0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim już przed wakacjami naszym spotkaniu z historią i wiarą. Po raz ostatni w tym sezonie, po raz tak naprawdę już zamykamy po raz szósty nasz, nasz sezon przed wakacjami, dlatego że to już od sześciu lat się spotykamy, drodzy Państwo, i rozmawiamy na tematy związane z historią rozmawiamy na tematy związane z wiarą i o tym, jak ta historia i wiara się ze sobą przenikają i jak to jedno często z drugiego wynika i bardzo często stawiamy też taką tezę, że gdyby ludzie uczyli się na swoich błędach i gdyby nie powtarzali tego, co już w historii się złego kiedyś wydarzyło, to prawdopodobnie żylibyśmy na lepszym, w lepszym miejscu niż obecnie, ten świat wyglądałby... Wyglądałby no, prawdopodobnie dużo, dużo lepiej, ale że tak nie jest, to doskonale to wiemy, dlatego że uczyć się to możemy, ale ewentualnie na błędach swoich i to nie zawsze, bo y, często nie dowierzamy, nie ufamy, a mi wyjdzie i często jest takie właśnie, takie właśnie podejście i to szczególnie w tych złych sprawach, bo ilu przecież było takich ludzi, którzy y, żądali władzy tylko dla siebie którzy chcieli rządzić całym światem, mimo że przed nimi takie projekty już były i one nie wychodziły, no bo zobaczcie, były projekty Juliusza Cezara, Czyngis Hanna, projekt Napoleona, projekt Hitlera, projekt Stalina, wcześniej Lenina i to się ostatecznie nie udało tym, tym panom. No i cały czas, co jakiś czas pojawia się ktoś, kto uważa, że że jemu wyjdzie, że on sobie podporządkuje cały świat, że ten świat padnie mu do, padnie mu do stóp. Tak się, tak się nie stanie nigdy prawdopodobnie, dlatego że ludzie mają w sobie coś, co ja nazywam genem wolności. Chyba tak to można, tak to można określić. Czyli coś, co każe nam ludziom mieć dystans do innych, którzy chcą nam mówić, jak mamy żyć, innych, którzy chcą nam pokazywać, że nasze zwyczaje, czy to, w jaki sposób się na co dzień zachowujemy, że to jest, że to jest złe. Nie lubimy strasznie, jak ktoś nas poucza. Nie lubimy bardzo, jeżeli ktoś wymusza na nas coś i, i jakby mm, sprawia, że jesteśmy zobligowani do zrobienia czegoś, na co nie mamy ochoty. Oczywiście spora część pójdzie za taką retoryką, natomiast zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli walczyć i dlatego też tego typu pomysły jak jakiś nowy człowiek w nowym świecie to się ostatecznie nigdy nie, nigdy nie przyjmie, nigdy nie uda, bo to też trochę Pismo Święte o tym mówi, że jeżeli przestaniemy głosić, i przestanie być zgłoszone Słowo Boże, to po nas choćby i kamienie wołać będą, więc zawsze znajdzie się jakiś na to, jakiś na to y, sposób. Ten rok, który mija, ten rok, który jest za nami, był rokiem niezwykle dziwnym, niezwykle y, takim osobliwym y, w porównaniu z latami y, poprzednimi, bo przecież praktycznie... Cały czas siedzieliśmy, jeśli chodzi o szkołę, na tak zwanym lockdownie, uczyliśmy się zdalnie. Duża część z nas również pracowała zdalnie. Często odzwyczailiśmy się już od widoku biura, od też takich relacji biurowych czy też relacji szkolnych, i po powrocie do szkoły, po powrocie do szkoły. Pojawiły się i pojawiają się nadal, chociaż to już jest sam finisz, ostatni tydzień, ostatni tydzień szkoły. To pojawiają się jednak takie pewne, no, coś czego nie było wcześniej. Pewne zdziwienie, pewien brak ogłady czasami, pewien brak też takiego utartego sposobu zachowania. Dotyczy to szczególnie uczniów, którzy są w nowej szkole, w której we wrześniu i październiku zdążyli być tam przez bodaj 4 czy 5 tygodni i potem nas rząd wysłał na nauczanie zdalne, więc oni nie zdążyli przez ten krótki czas wytworzyć i wyrobić w sobie pewnych norm zachowań, czy, czy nie zdążyli zadzierzgnąć, można powiedzieć, takich relacji, relacji pomiędzy kolegami pomiędzy i koleżankami w klasie, czy też pomiędzy wychowawcami, no i teraz, kiedy wróciliśmy w maju, właśnie to wszystko wychodzi. To, to oczywiście oni mieli, ta młodzież miała ze sobą kontakt, wszyscy mieliśmy ze sobą kontakt przez, przez internet, przez komunikatory, no ale jednak to jest zupełnie co innego. I jestem przekonany, że od września cały czas będziemy mieli z tym, będziemy mieli z tym pewien problem, ale to co, co, co to dla nas, jak to się mówi, musimy wrócić do normalności i też historia nam pokazuje bardzo dobitnie, że nawet po największych dramatach, po wojnach, po jakichś rzeziach, po, 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 po pewnych histor historycznych przetasowaniach zawsze przychodzi spokój przychodzi czas, w którym zaczyna wszystko budować, budować się na nowo, zaczyna wszystko się odradzać i tym razem też się odradzi, odrodzi. Na szczęście nie mieliśmy żadnej wojny, nie mieliśmy żadnej inwazji, nie mieliśmy żadnego takiego wydarzenia, w, które, w którym byłby wróg zewnętrzny. No, mieliśmy problem medyczny, problem powiedzielibyśmy epidemiczny, z którym cały czas walczymy, z którym cały czas się cały czas się mierzymy i da Bóg, że już od września nie będzie kolejnej fali, nie będzie kolejnego lockdownu i oby tak, oby tak rzeczywiście było. Ten rok był rokiem trudnym też ze względu na to, że jako Kościół byliśmy zamknięci były bardzo mocne ograniczenia liczby ludzi w kościołach, były też ograniczenia związane z udzielaniem sakramentu, więc tutaj na pewno też przed kościołem jest ogromna i długa droga przed tym, żeby jakby no właśnie, czy, czy zmusić, czy, czy zachęcić ludzi do powrotu do kościoła takiego fizycznego, czy raczej jest to czas na pewną refleksję co do metodyki, czy metodologii tego, te, tego naszego duszpasterstwa i ewangelizacji, ale o tym cała dyskusja w internecie i nie tylko w internecie, w internecie trwa, więc tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego roku trudnego, smutnego, zachęcam Państwa, żebyście również swoje refleksje na temat tego roku i na temat naszej audycji ewentualnie na Facebooku zostawili, a po krótkiej przerwie chciałbym powiedzieć o, jak się uda, to o dwóch postaciach, a jak się nie uda, to na pewno o jednej postaci, o niejakim Mikołaje, Mikołaju Czarneckim, błogosławionym kościoła katolickiego redemptoryście, który jest jednym z męczenników komunizmu, a którego wspomnienie obchodzimy Właśnie 28 czerwca, więc już tutaj niedługo, jest to jeden z błogosławionych, który został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II. Ale to po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam, i słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto Historii Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj, w zasadzie podsumowaliśmy sobie. No tam podsumowaliśmy. W paru zdaniach. Powiedzieliśmy sobie o e, tym, co było w tym roku. W zasadzie nie ma tu o czym mówić, bo wiemy, że była pandemia, był lockdown, i chyba nikt z nas nie chciałby do tego wracać, a e, my e, po tym odcinku usłyszymy się dopiero e, po wakacjach dla Bóg, e, ale myślę, że nie ma co e, myślę, że nie ma co. E, tutaj się rozczulać nad sobą, tylko w tym tygodniu przypada bardzo ciekawe wspomnienie liturgiczne, wspomnienie liturgiczne 28 czerwca tak zwanych 27 nowomęczenników grecko-katolickich. I to jest historia bardzo ciekawa. Historia osób, które zostały zabite, zabite głównie w stalinowskich łagrach, obozach koncentracyjnych również w niemieckich i to już po, oczywiście ci stalinowskich, po II wojnie światowej, więc są to męczennicy reżimu komunistycznego w czasie i po II wojnie światowej, beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II w swojej, podczas jego jedynej pielgrzymki na Ukrainę 27 czerwca 2001 roku. W grupie tych 27 nowomęczenników grekokatolickich to 25 jest z ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, dwóch wiernych z tzw. rosyjskiego kościoła katolickiego, więc kościoła tej Unii, Unii Rosyjskiej. No i dzisiaj o paru postaciach chciałbym parę słów powiedzieć, dlatego że wśród tych 27 męczenników aż 9, 9 z nich to są biskupi. Kolejna siódemka to są księża diecyzjalni, dwóch ojców zakonnych, trzech bazylianów, dwóch redemptorystów, trzy siostry zakonne i jedna osoba świecka przygotowywana do sakramentu, do sakramentu kapłaństwa. Więc z tych 27 nowomęczenników grecko-katolickich -katolic, grecko to wszyscy w jakiś sposób ze stanem duchownym byli, byli połączeni, czy też z niego wywodzili się, czy też przygotowywali się do pełnienia właśnie takiej funkcji. I Pierwszą osobą, o której chciałbym powiedzieć, to jest Mikołaj Czarnecki, błogosławiony właśnie w tej grupie przez świętego Jana Pawła II, profesor filozofii, profesor teologii, redemptorysta Mikołaj Czarnecki, czy w zasadzie Mikoła Czarnecki, urodzony 14 grudnia 1884 roku zmarły 2 kwietnia 1959 roku po powrocie, po powrocie z Katorgi. Historia taka jak wielu ówczesnych księży grecko-katolickich wykładał najpierw w Stanisławowie od 1910 roku, rok wcześniej, został wyświęcony na kapłana, zostaje w swoim mieście. Dopiero w 1919 roku, a więc po 10 latach swojego kapłaństwa wstępuje do zakonu redemptorystów. Później bierze udział w misjach wśród prawosławnych mieszkańców Wołynia, wykłada w seminariach papieskich, zakłada klasztor w Kowlu, w 1931 roku zostaje mianowany biskupem tytularnym Lebedus i wizytatorem apostolskim na Wołyniu i Podlasiu dla wiernych obrządku bizantyjsko-słowieńskiego. W tym samym roku zostaje biskupem, sakrę przyjmuje z rąk biskupa Stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna. W 1939 roku arcybiskup lwowski Andrzej Szeptycki mianował go egzarchą Wołynia, Podlasia i Polesia. Kiedy wybucha wojna, zostaje zmuszony do zrezygnowania z pełnionych funkcji opuszczenia Wołynia. Osiada w klasztorze redemptorystów w Lwowie, wraca do pracy naukowej. Od 1941 roku był wykładowcą filozofii, psychologii, teologii moralnej na Akademii Teologicznej w Lwowie. W 1945 aresztowany przez władze sowieckie, uwięziony przez 10 lat, aż do roku 1956 przebywa na łagrach w Syberii. Wraca po odwilży w 1956, gdzie do końca życia w miarę możliwości pełni posługę duszpasterską i biskupią. Umiera 2 kwietnia 1959 roku i zostaje pochowany na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. Możecie Państwo być zdziwieni, że jak to umarł śmiercią de facto naturalną i jeszcze posługując jako biskup, a tu został zaliczony do grona, do grona męczenników, no, dlatego, że to było męczeństwo moglibyśmy powiedzieć odroczone, bo to co Mikoła Czarnecki przeżył w łagrze, przeżył siedząc w zamknięciu. To z całą pewnością wpłynęło na skrócenie jego, skrócenie jego życia. W ogóle postać biskupa Grzegorza Chomyszyna też jest dość ciekawa, czyli tego, który nadawał sakrę biskupią naszemu bohaterowi, dlatego że ten został, został zabity tak naprawdę już w więzieniu NKWD w Kijowie 28 grudnia 1945 roku. To nie było jego pierwsze aresztowanie. Aresztowano go wcześniej już w 1939, a chodziło o to tak naprawdę komunistom, chodziło o to stalinowcom, żeby jak najbardziej osłabić więzi Rusinów, więzi Ukraińców, więzi mieszkańców w zachodnich rubieży Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich z katolicyzmem, z Zachodem i żeby wyplenić te pomysły właśnie, właśnie z umysłów, z umysłów tych, tych ludzi. Zresztą biskup Chomyszyn był bardzo niestandardowy i nieszablonowy jeśli chodzi o podejście do swojej funkcji jako biskupa grecko-katolickiego, ale o tym sobie powiemy już po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Fiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o męczennikach grecko-katolickich, męczennikach komunizmu, którzy w większości... Zginęli już po II wojnie światowej, mówiliśmy sobie o biskupie Mikołaju Czarneckim i teraz zaczęliśmy o księdzu biskupie Grzegorzu Homuszynie, który był dość ciekawą postacią, gdyż bardzo mocno, nawet wbrew, swoich, wbrew swoim diecezjanom, uważał, że należy jak najbardziej zbliżać obrządek ukraiński, obrządek grecko-katolicki, do obrządku katolickiego, żeby uniemożliwić jakby ponowną prawosławizację, jeśli można tak powiedzieć, tych terenów. Uważał, że należy przejść chociażby do kalendarza gregoriańskiego, że uważał, że należy wprowadzić pewne elementy takie typowe dla kościoła katolickiego, żeby w przypadku jakichś znowu zawirowań historycznych nie miejscowa ludność nie wróciła do błędów, jak on to określał, do, brędu, do błędów prawosławia. Wystosował nawet z biskupem Przemyskim, Konstantem Czechowiczem list do wiernych, który, z którego wynikało, że Ukraińcy mają szczególną rolę w procesie właśnie Unii, unifikacji kościoła wschodniego z kościołem, z kościołem zachodnim. Zabraniał swoim diecezjanom udziału w pielgrzymkach prawosławnych do Kijowa, do Kijowa, do Ławry Poczajowskiej. Uważał, że należy jak najbardziej dążyć do jedności z Rzymem. Wprowadzał kult Najświętszego Sakramentu, świętego, Święto Bożego Ciała, a jego takim patronem jego episkopatu był pierwszy męczennik unicki, Jozafat Kuncewicz, który został zamordowany przez zwolników prawosławia jeszcze w, wieku, jeszcze w wieku XVII. Został aresztowany, tak jak mówiłem, w 1939 przez NKWD, Potem zwolniony i ponownie aresztowany w kwietniu 1945 roku. Umarł w więzieniu w Kijowie w grudniu 1945 roku. Stworzył taką ciekawą książkę, wydaną w Polsce dopiero w 2017 17 roku na kulu. Książkę pod tytułem Dwa Królestwa, w którym analizuje na płaszczyźnie takim logicznym, etycznym. Filozoficznym, dwie wizje kościoła i dwa systemy logiczne, ten wschodni bizantyjski, moglibyśmy powiedzieć, i ten zachodni, zachodni katolicki. Więc, jeżeli by Państwo byli zainteresowani, to oczywiście odsyłam do, odsyłam do lektury. W ogóle cała sprawa z tą Unią religijną, Unią, czyli chęcią połączenia Kościoła wschodniego z kościołem zachodnim. Ona żywa była tak naprawdę od Wielkiej Schizmy Wschodniej, już czyli była żywa od, od, wieku, od wieku XI. Pierwsze jakby takie oznaki były w wieku XV, gdzie uchwalono tak zwaną Unię Florencką. Ta Unia Florencka nie weszła w życie. Kolejnym krokiem była, była próba przyłączenia chrześcijan obrządku wschodniego z Rzeczpospolitej do kościoła katolickiego. Pojawiła się taka inicjatywa Unii Brzeskiej w 1596 roku i rzeczywiście tego wyciągania tych prawosławnych do kościoła katolickiego właśnie dzięki takim osobom jak chociażby biskup Grzegorz Chomyszyn, ale też Wielu, wielu osób przed nim próbowało to robić. Potem w czasie zaborów Prawosławie wróciło. Potem była jeszcze historia nowej Unii, neouni. Historia bardzo ciekawa. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, to, to polecam. W Polsce jest, został już tylko jeden kościółek Neonicki, parafia. W Kostomłotach parafie świętego Nikity męczennika znajdująca się w niewielkiej wsi niedaleko Białej Podlaski, niedaleko Terespola nad samym nad samym Bugiem. Warto tam pojechać. Jest rzeczywiście bardzo urokliwe, piękne. Piękny jest to piękny jest to teren, zresztą jest to sanktuarium unitów podlaskich, męczenników z Pratulina, o których kiedyś już nagrywałem audycję, więc zachęcam Państwa do zajrzenia do naszego archiwum. Historia tego pogranicza polsko-ruskiego, byśmy powiedzieli, historia pogranicza jednego, jednej Europy i drugiej Europy, historia pogranicza wschodu i zachodu, zawsze w Polsce gdzieś była bardzo żywa i bardzo gorąca. I to właśnie również na tym odcinku religijnym, na polu na polu też no, pewnego zmagania się o chrześcijaństwo, bardzo dokładnie widać, bo te różnice między kulturą zachodu a kulturą wschodu i jestem przekonany, że to cały czas trwa, że to cały czas się dzieje na naszych oczach. To starcie wschodu z zachodem, i mam nadzieję, że jako Zachód ten spór wygramy, chociaż też nie należy traktować tego w kategoriach walki, ale raczej w kategorii dawania świadectwa i staniu przy tym, co, w co wierzymy głęboko, że jest prawdą. I tego sobie i Państwu na te wakacje życzę, żebyśmy zawsze starali się dociekać do prawdy i wiedzieć, gdzie ta prawda jest. Dobrego urlopu, do zobaczenia, no na Bóg, ale do usłyszenia po wakacjach. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.